0: Capítulo 3 de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto, de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Na Águia Era uma das últimas noites do carnaval de 1855. Havia menos estrelas no céu do que máscaras nas ruas. Fevereiro, esse mês inconstante como uma mulher nervosa, estava nos seus momentos de mau humor. Mas, embora, o folgazão intrudo ria-se tais severidades e dançava ao som do vento e da chuva e sob o docel de nuvens negras que se levantavam do sul. Graças à cheia do Douro, a cidade baixa podia bem prestar-se naquela época a uma paródia do carnaval veneziano. À porta dos teatros apinhava-se a multidão. Os altos brados dos vendedores de senhas e os agudos falsetes dos mascarados atordoavam os ouvidos. Dos capítulos dos guarda-roupas, provisoriamente armados nas lojas das circunvizinhas aos principais salões de baila, pendiam vestuários correspondentes a todas as épocas e todas as nações, e alguns aos quais não era possível assignar época, nação, classe ou condição social conhecida. Numerosos grupos de espectadores paravam diante das exposições de máscaras à venda e tornavam o trânsito naquela ruas quase impraticável. Era uma fascinação análoga à que produz um conto Toffman em imaginações excitáveis, e exercida neles, portanto, as máscaras enfileiradas, cuja diversidade cómica de expressão e de gesto lembravam um enxame de cabeças mefistofélicas, surgindo à luz para se rirem das loucuras da humanidade. Estes absurdos contempladores, a cada passo, vinham a si, desagradavelmente acordados pelas pragas inérgicas dos condutores de carruagens, Presta a atropelá-los, ou pela interjeição pouco harmoniosa dos cadeirinhas, obrigados por causa deles a irregularidades no andamento da sua grave e benéfica tarefa. Só então, e ainda a custo, se dispersavam para, a alguns passos mais adiante, se aglomerarem de novo. Se é lícito comparar as grandes às pequenas coisas, veremos neste a imagem de todos os inofensivos cismadores deste mundo, a quem sempre cruelmente vem despertar o embate dos afadigados em empresas positivas. A animação era geral na cidade. Todos corriam com ânsia, a enfastiarem-se, fingindo que se divertiam. Alguma coisa havia também no Águia de ouro, a ânsia das nossas casas de pasto, a velha confidente de quase todos os segredos políticos, particulares e artísticos desta terra. Alguma coisa havia nesta modesta casa amarela do Largo da Batalha, que desviava para lá os olhares de quem passava. Desde as três horas da tarde, continho de cristais e de porcelanas. O estalar das garrafas desarrolhadas, os trépidas gargalhadas, das vozerias tumultuosas e dos hurras ensurdecedores rompiam, como uma torrente do acanhado portal daquele bem conhecido edifício. E por muito tempo essa torrente, à maneira do que sucede com as águas dos rios caudalosos ao desembocarem no mar, conservava-se distinta ainda através dos grandes rumor que enchia as ruas. Os criados subiam e desciam as afamadas as escadas. Cruzavam-se ou abarroavam-se nos corredores, hesitavam perplexos entre ordens contraditórias. Vinham apressar os colegas na cozinha ou entretinham com promessas os impacientes convivas da sala. No entretanto, o um modesto e solitário freguês, a quem uma vaidade estomacal convidara a essear a humilde costeleta, principal troféu culinário da casa, era pouco atendido e, farto de esperar, retirava sorrateiro e cabisbaixo. Sob aparências de modéstia, a águia de ouro parecia desta vez aurolada de não sei que majestade, condigna do seu emblema. A luz escassa de um lampião da rua, batendo sobre a árvore de Júpiter, que coroa a tabuleta do estabelecimento, parecia dar-lhe reflexos, mais brilhantes do que os do costume. Que era noite solene para aquela casa, aquela casa que tem já dado que entender a ministérios e empresários líricos, não podia haver dúvida. Cá em baixo, os serventes do café falavam a meia-voz e mostravam no olhar certo ar de preocupação, certa importância no gesto, como se efetivamente se estivesse passando coisa de momento no andar de cima. O café contrastava, porém, com a animação que se percebia nas salas da hospedaria. Estavam desertos os lugares daquela abafada quadra, em cujas paredes ainda então existiam, e ameaçavam perpetuar-se reproduções em lona dos combates que restabeleceram a independência da Grécia. A luz amortecida dos candeeiros não dissipava as sombras do recantos. O um marcador do bilhar cabeceava com sono. Os bailes de máscaras tinham derivado dali até os homens políticos. Naquela noite, as discussões sobre a guerra da Grimeia, então na ordem do dia, travavam só o som das valsas e das mazurcas nos teatros. Não é, pois, neste lugar, agora melancólico e quase lúgubre, que eu pretendo demorar o leitor. Subamos e, por entre os criados que encontrarmos nas escadas e corredores, penetremos na sala de onde provém o ruído da festa que já noticiámos. O leitor, por certo, conhece o recinto. As suas particularidades arquitetónicas não requerem também as fadigas da descrição. É um jantar de rapazes a festa a que viemos assistir. Chegámos, porém, tarde. O fumo dos charutos inovou a sala e empana o fulgor das luzes. O jantar vai no fim. A desordem, portanto, no ponto culminante. Há já cálices partidos, vinhos preciosos extravasados, convivas em todas as posições, algumas indescritíveis. A vosaria é atordoadora. A confusão pode dar uma ideia de Babel. Tratam-se simultaneamente todos os assuntos. As transições fazem-se com uma rapidez que surpreende e embaraça aos próprios interlocutores. A tensão que se desvia um segundo é a tensão perdida. Não encontra depois já o diálogo onde o deixou. Às vezes, a conversa generaliza-se. Momentos depois, distribui-se em especialidades por diversos grupos. Mais tarde, generaliza-se de novo. Em certas ocasiões, todas as bocas falam. Cada um se escuta a si. Noutras, algum orador consegue por instantes fazer-se escutar de todos, até que, um parte, um incidente, um gesto, restabelece a independência primitiva. Dão-se também verdadeiros encruzamentos de conversas. O dos pés da mesa responde ao dito que houve ao da cabeceira, enquanto que os intermédios se entretêm de outros objetos. É um baralhado de palavras em que a custo se tira a limpa a expressão do pensamento. Ali fala-se em literatura e ouve-se de quando em quando pronunciar o nome de algum romancista ou poeta de vulto ou da moda. Perto discute-se política e julgam-se, no momento e com a mais desenganada crítica, as primeiras capacidades financeiras, diplomáticas e militares da época. conversam mais longe de aventuras de amor dois rapazes fronteiros e, atravessando-se diagonalmente com tão agradável prática, o diálogo de outros dois exerce sobre modas de casacos. Um grupo exalta-se, tratando assuntos de teatro lírico e premeditando pateadas e ovações. Juntos deste, dois entusiastas de hipicultura fazem a história pitoresca de compras, vendas e manhas de cavalos. A própria filosofia alemã fornece alimento à animação dos discursos. E tudo isto interrompido de gargalhadas, de cantigas, de juras e exclamações em todas as línguas. Seria igualmente difícil determinar o elemento comum dos indivíduos reunidos ali. Há-os das mais diversas condições, desde o jovem padre, que põe a trato a ciência e a paciência dos cabeleireiros para disfarçar, quando for possível, os vestígios da tonsura, até o oficial do exército. todo possuído das branduras civilizadoras do século e para quem a mesma caça é a ocupação bárbara e aflitiva da sensibilidade. Há os das mais diversas idades. Desde o colegial de ontem, ainda em e embriagado com as primeiras comoções da vida da adolescente, até ao velho, que ingenuamente persuadido de que o tempo se esqueceu de lhe contar os anos, deixa passar a geração contemporânea da sua e insiste em viver entre rapazes vida de rapazes. Há-os em diversas circunstâncias monetárias, desde o capitalista que vê correr descuidada a fonte dos seus rendimentos, com a tranquilizadora confiança no inesgotável manancial que a alimenta, até à classe dos encostados, verdadeiros mártires da moda, cuja vacuidade de bolsa lhes constrange a imaginação a fabricar sistemas cotidianos para os manter, embora à custa de humilhações, naquela atmosfera fora da qual já não sabem respirar. Há-os de todos os graus de inteligência. Desde o escritor aplaudido e que, sem favor ou com ele, conquistou a reputação nas letras, até ao analfabeto, cujas sandices são saudadas com gargalhadas que ninguém procura reprimir na presença dele próprio. Finalmente, esta reunião de elementos, debaixo de todos os pontos de vista tão heterogéneos, é uma porção da sociedade que pretenciosamente se decora com o título de elegante, e para pertencer à qual é difícil fazer resenha dos requisitos necessários, pois que nem a própria elegância. Na verdadeira acessão do termo, é dote genérico dos seus membros. O motivo do jantar? O jantar não tinha motivo, e era esta outra circunstância que o caracterizava. Um jantar pode muito bem ser motivo de si mesmo, sendo possível dele dizer-se, de alguma sorte, em linguagem filosófica, que tem em si a razão suficiente da sua existência. Na companhia encontraremos alguém já conhecido nosso. E como, até agora, só tem apresentado ao leitor três pessoas, não será prova de grande perspicácia da sua parte adivinhar qual dessas três será. Efetivamente, é Carlos Whitestone, um dos convivas e não dos mais sisudos. Ficava próximo da cabeceira da mesa. Carlos era quem mais vezes conseguira encaminhar a um fito único todas as atenções e modificar a assembleia a ponto de lhe poder referir o conticuere omnes de Eneida. Verdade é que não tão completamente o fizera como o herói troiano, pois nem tinha a destruição de Ilion a descrever, nem a paciência dos tiros a escutá-lo. Carlos Whitestone passava por estar muito em dia com os boatos cómicos e escandalosos, de que sempre e em toda a parte é tão sófrogo o paladar social. Por isso o escutavam todos com prazer. Sinto que não chegássemos a tempo de ouvir o princípio da narração que ele levava em meio. O nosso homem, dizia Carlos. acendendo um charuto no de um jornalista seu vizinho. Apesar do aviso que recebera, resolveu na melhor das boas-fés. — Então é a boa-fé dos maridos, comentou a meia-voz um padre que, atrasado nas operações gastronómicas, investia com contra um tímbalo de pombos, ainda miraculosamente intacto, e acrescentou. — Não sei de outra que és seda. — Regula por essa a dos amantes ingênuos, acudiu Carlos ao comentário. — Mas é de menos consequências, respondeu o outro. — Silêncio, padre Manuel, para dar algumas vozes. Vamos lá, Carlos, e depois? — Depois? — prosseguiu Carlos. Enfeitou-se, perfumou-se, aparamentou-se, frisou-se. — E tingiu-se? Que não esqueça! — acrescentou do fim da mesa uma voz. — E tingiu-se sim, disse Carlos, e feitos todos estes aprestos, caminhou para a entrevista. — E como se realizava essa entrevista? — perguntou o um militar. De uma maneira muito singular, prosseguiu Carlos. O conselheiro, todas as noites, depois de pousar na relva o chapéu, a bengala e as luvas, trepava como um esquilo pela faia que fica junto à varanda e... — Ora, impossível! — exclamaram alguns rindo. — Palavra! — Isso é contra todas as leis da mecânica. Aquele bojo, principiou a dizer um estudante da universidade. — Pelo contrário, atalhou outro. É exatamente o bojo que o faz subir. Lembra-te do princípio de Arquimedes? Usei aeróstatos. A queda do conselheiro seria uma bela experiência para um curso de física. Divertida, anotou uma voz. Como exemplificando as leis das quedas dos graves, um tão grave personagem concluiu o primeiro. Estes sujeitos guindavam o Calanburre ao supremo grau da escala do espírito. Então, deixei falar o Carlos. E depois, disseram alguns curiosos. Carlos continuou. Aquela noite, porém, estava reservada ao conselheiro a mais triste surpresa. Ao entrar na espessura da folhagem, deu de caras com o outro. Com o Vítor. Exatamente, com o Vítor. Imaginem agora vocês o soberbo de algo que seguiu ao encontro. Devia ser preciosíssimo. harmonioso certame de roxinóis. O Conselheiro principiou talvez por dizer-lhe. Titre, tu patulei recubranes su e fagi Formazan Reisonares e a Amaril da Silvas. Proteste contra o Recubans. A posição de Vitor era menos cômoda. Mutatis mutandis, já se sabe. O oh, padre Manuel disse-nos como a tua latinidade exprimiria a posição em que estava o Vitor. Não interrogues, o padre, não vês que ele está, como os antigos agoureiros, consultando as entranhas das aves? Respeitemos a solenidade do ato. Mas as consequências, Carlos, quais foram as consequências? As consequências foram as que vocês já sabem: o conselheiro. Neste ponto, a narração de Carlos foi interrompida por o criado da hospedaria que se aproximou dele para lhe entregar a carta. Com a sua permissão, meus senhores, disse Carlos, preparando-se para abri-la. — Bravo! exclamou o jornalista. Temos carta de algum eco impaciente. — e um folho a melácio cantarolou um diletante, voltando as costas da cadeira para a mesa. E — É a proposta de capitulação de alguma troia sitiada, disse o militar. — Cheira-me a fume de gambiarra e ribalda. Temos intriga de camarim. Anteveja, então, uma descarga de bilhetes de benefício, a que pouco se escaparemos. Carlos sorria ao abrir a carta. Ó oh, Carlos, olha que são perigosos para as digestões os sobressaltos do coração, notou o estudante de medicina. Sossega. É um excitante a que já estou habituado, respondeu Carlos. De repente tornou-se sério. Má nova, dizem alguns. O caso complica-se. As exigências da beneficiada sobem até ao acróstico. Querem ver? Não é isso. Aposto que mais outro conselheiro trepa uma segunda faia. E desta vez vingo ao colega na pessoa de Carlos. Carlos não o escutava já. Ergueu-se, aproximou-se do aparador e escreveu no verso do bilhete que recebeu algumas palavras à presa. Enquanto fazia isto, os companheiros do vestim, fingindo de itália a resposta, diziam — Meu anjo, se no céu... — Vou nas asas do amor... ao outro, Leandro, eu, náufrago. Minha Heloísa, sou infortúnio de Abaiar. Julieta, quando Rochinol. Carlos voltou para a mesa, depois de fechar a carta e de entregá ao criado. Esforçava-se por manter nos lábios o sorriso, mas o esforço era visível, circunstância que, como sempre, lhe anulava o efeito. — Que é isso? — disse o um militar que lhe ficava de frente Respiraste a peste nessa carta? — O nosso marrique terá de correr a salvar a sua Leonora das garras de um conde de luna, disse o diletante. Ulisses voltou aos lares domésticos, o que vale por um mandado de despejo aos. Um caplista menos atencioso, insiste pelo pronto pagamento de uma à conta de enfeites. Um dominó leva a sua ingratidão até... Já vão numerosas as hipóteses, disse Carlos, enchendo um cálice de vinho e procurando conservar as suas palavras ao tom jovial do princípio da noite. Depois acrescentou. Este bilhete era para me recordar. Ai, recordações. Tu, Souviens, tu de meme de pour Rulin. Para me recordar que era hoje o dia dos meus anos, concluiu Carlos. De veras? É o que te digo. Cantiomadis de teme, já vi Alor E estava escalado com isso. Se o ignorava, quando soubesse a tempo, não me teriam aqui. Então. Receber-nos dias em tua casa? Também não. Costumo consagrar estes dias exclusivamente à vida de família. Oh, oh sentimentalismo! Britânico. Pés no fender, pantes na mesa, times na mão. E de quando em quando um monossílabo rejonado, uma interjeição que produz na garganta o efeito do ácido prússico, delicioso. Deve ser um céu aberto, mas o céu inglês um pouco turvo de nevoeiros e de carvão de pedra. Não esquecendo uma parafrase de algum texto bíblico e umas variações vocais sobre motivos de God save. Carlos sorriu, respondendo: creio me de vez em quando, tem os seus prazeres também um dia passado assim. Eu quero acreditar que, dos circunstantes, muitos, se não todos, sentiam a verdade do que acabara de dizer Carlos e também possuíam faculdades para apreciar estes íntimos gozos de família. mas envergonhavam-se de fazer tão claro e, em plena ceia de carnaval, tal confissão. Que querem? Não está em moda trazer o coração à vista. É costume tratar, como ridículas, todas as manifestações de sentimento. Consideram-se como pequenas fraquezas como milhares de outras. Só se deve confiar na descrição das quatro paredes do nosso quarto. Carlos, porém, não sabia dissimular. Com verdadeira convicção e franca ingenuidade, dissera aquelas palavras. Que lhe valeram alusões epigramáticas ao que eles chamavam respeitabilíssima tendência para pai de famílias. O bilhete que motivara esta cena, e que parecia haver impressionado de Carlos, era da irmã e dizia apenas. Charles, é hoje o dia 19 de Fevereiro. Fazes vinte anos. Julguei que seria desnecessário pedir-te para nos dares o prazer de te vermos connosco. O pai esperava-te. Adeus, Jenny. A este pequeno bilhete, Carlos respondeu apenas. Jenny, confiaste demais na minha memória. Acredita que me esqueci. Não me sucederia ao mesmo de certo se, em vez do meu, fosse o dia de aniversário de qualquer de vós. Fazes-me a justiça dessa suposição, não é verdade? Agora não posso valer-lhe. Obriguei-me a seguir até ao fim, companheiros tão todos como eu. E, quando os deixasse, não sei se ainda iria em estado de poder sem profanação, Sentar-me ao teu lado, à santa e patriarcal mesa de família. Bem vias que nem vale a pena festejar o dia em que veio ao mundo mais uma cabeça leve. Amanhã te pedirei perdão. Como me lembrei também de fazer anos na segunda-feira de intrudo, teu mau irmão, Charles. Afinal, após algumas explicações mais, um dos convíves levantou-se, empenhando o cálice. Meus senhores, proponho que saudemos o aniversário de Carlos, gredou em tom de brinde. — Apoiado, responderam todos, imitando. — Carlos, continuou primeiro, beba aos teus vinte anos. Contes pelos 365 dias que se vão seguir aos dois as paixões que fizeres nascer. E possas tu... — Não se admitem longos speeches. — Olá, bebamos, disse uma voz. É sempre mais expressivo o gol que entra do que a frase que sai, e acrescenta outra. — Até porque, devendo sempre dar-se a primazia ao mais sábio, é o vinho que a merece. pois é ele, neste momento, o que mais sabe. Ora, faz-nos o favor de nos poupar, ao menos agora, à difícil gestão dos teus calenbours. Então, bebamos, insistiu o coro E o brinde foi geral. Carlos correspondeu constrangido àquela saudação. Parecia-lhe estar vendo Jenny a olhá-lo com uma expressão de amigável desgosto. Jenny, a única a fazer companhia ao velho negociante, que não pouco devia ter sentido a ausência do filho. Durante toda a noite já não era para o pobre rapaz dissipar completamente aquela impressão penosa. Apoderara-se de Carlos Whitestone um pensamento fixo, um quase remorso de se ver ali, e este efeito, se não lhe distraía completamente a atenção dos assuntos que na sala se tratavam, enfraquecia a intensidade dela a ponto de nem já tomar parte nas discussões, nem o ocuparem, por muito tempo, as ideias aventadas pelos outros. À placa da câmara escura, não preparada na oficina fotográfica, é comparável o pensamento em ocasiões assim. Lá se gravam ainda as imagens das coisas exteriores, mas, não as fixando a atenção, dissipam-se rapidamente, removidos os objetos que as motivaram. Daí o tom distraído e indiferente das raras observações feitas por Carlos no resto da noite, e a impaciência de algumas respostas que foi forçada a dar. Entre muita coisa que se disse na sala... Eis o que ele ouviu, sem escutar. A qualquer destes assuntos, não costumava Carlos, nas ordinárias disposições de espírito, recusar atenções nem esquivar a concorrência própria. O jornalista, que ficava ao lado dele, interpelou-o pela preocupação em que o viu. Ora, uma observação qualquer da parte deste jornalista tendia fatalmente a degenerar em longa revista literária, que era difícil interromper. — Que tem você, homem? O tal bilhete produziu um efeito quase apoplético. Coragem, é negócio do coração? Alguma loura e nevada miss, hein? Oh, as inglesas, a as desassombrada candura do seu suavíssimo to flirting, daquele flertar como, com tanta razão, traduz Garrett à falta de melhor vocábulo. E ele aí principiava. — Você já leu Garrett, Carlos? que me diz daquelas viagens, hein? — Oh, é inquestionavelmente o melhor dos seus livros. — Prefiro as de Xavier de Mestre, que eu não participo da admiração geral por Xavier de Mestre. É preciso que saiba. Pausa, durante a qual se abriu um golo de xerez. Depois de alguma asserção mais arrojada, a pausa era de rigor. Carlos, já se sabe, não retarguiu. Neste intervalo, pôde ouvir o conviva próximo que dizia. Eu agora, o que deixava era ter pelo menos 300 contos de reis. Ia daqui a Paris. Depois, o jornalista prosseguiu. Xavier de Mestre inspirou-se de Stern, é evidente. Ficou, porém, a grande distância dele. A viagem sentimental, sim, oh, a sentimental journey, é um livro delicadamente temperado de uma certa especiaria filosófica, única que se combina com vantagem à literatura amena. O humor morreu com Stern. Pausa. A demasiada filosofia gela a inspiração literária. Aí tem Pope, é frio. É árido, é marmório. Pausa. Os poetas franceses não têm tanta tendência para se deixarem filosoficar. Permita-me o um neologismo. Vitor Hugo, às vezes. Qual prefere você, ó oh Carlos? Lamartine ou Vitor Hugo? Vitor Hugo é mais byroniano E é notável que fosse Lamartine quem cobiçasse o Childs Herald, Força de contrastes. Aquele Childs Harold. Aquele Childs Harold. Que me diz você àquele Child Harold? É o único poema verdadeiramente romântico que se tem escrito até hoje. Pausa. Perdoe-lhe o poor paltry slaves com que nos mimuseia. E note que eu não sou o admirador cego do Byron Nova e maior pausa, durante a qual o orador acendeu um charuto. Carlos continuava calado. Percebeu então que num grupo vizinho se dizia Quem tem uma bonita parilha é o visconde de custóias. Melhor, é do Manuel Galveias. E mais adiante. Perdão, menino. Para mim, a síntese não é uma mera condensação dos fatos analíticos. A síntese precede a análise. E dá esta força que vai buscar ao mundo interior. Isto é, ver nela ou nela o imutável. Os princípios evidentes. Cante. O jornalista continuava. Eu não me regulo pela crítica convencional. É o meu sistema. Não me resolvo a amén à opinião dos povos. Pausa. Por exemplo, tenho a sinceridade e a coragem de confessar que não me fascina Dante. Grande pausa. Padre Manuel dizia nesta ocasião do fundo da mesa onde os convivas apontando para o cálice que levava aos lábios. Et que qui lotificat juventum, meam. O padre sorriu, mas não disse nada. Comia. Porque, afinal de contas, prosseguiu o discursador, você há de concordar comigo. Dante é um rapsodista quase como Homero. que é a divina comédia se não um de crenças religiosas daquele tempo. Pausa. O que há a respeito da Revolução Carlista em Pamplona, ouviu Carlos perguntar. Nada mais se sabe por enquanto. Apenas que estão implicados alguns sargentos, cabos e paisanos, responde outra voz. E continuava a dissertação literária. O grande merecimento de Dante é o da forma. Lá essa qualidade tem ele. Logo os primeiros versos... — Nel mezzo del Camini di de nostra vitae. Acho, porém, dotes superiores a Boccaccio. Então, o que quer? É um espírito encarnado em corpo de menor vulto, mas... Você já leu o Cameron? Deve ler. É um livro excepcional. Há nele alguma coisa que vai além do século em que foi escrito. E esse é um sinal supremo do gênio. As imitações de La Fontaine são pálidas. Desengane-se. La Fontaine, afinal, era contemporâneo de Luís XIV. Naquela corte não podia existir a verdadeira inspiração. Abomina a literatura desse tempo. Detesto Luís XIV e o seu século. Pausa. Modiar salva se Mas porquê? Porque o género cómico tem uma índole especial. Não é a inspiração que o regula. É a análise. É a reflexão filosófica. Eu aposto, berrava um político, que se os aliados se meterem a dar o assalto a Sebastopol, não ficam só vivos Veremos, questionava outro. Deixa o Pachá ocupar a estrada de Sebastopol a Simferopol e depois falaremos. Olha que ele já desembarcou onde é a opatória com 40 mil homens. O jornalista continuou. Há um único homem que admiro, em qualidades cómicas, mais do que Molière. É Rabelais. Oh, o Rabelais é o meu livro. Há três livros que nunca tiro da minha banca de estudo, nem da minha mala de viagem. É a Bíblia, os Lusíadas e Paulo e Virgínia. — Já sei. É o costume, disse enfim Carlos, levantando-se já impaciente e procurando subtrair-se à torrente de perguntas, respostas, apreciações críticas, cotejos e situações que saíam, em tom categórico da palavrosa boca do vizinho. — Não há tal, respondeu este, porém, tomando-lhe o braço e levantando-se igualmente. — Esses são as fórmulas dos três grandes sentimentos da alma. O da religião, da pátria e do amor. — Bem, não sei, mas confesso-lhe, o que, por temperamento, mais me seduz, É a pintura social e a análise das paixões, e só três homens as fizeram bem. Lissage, Richardson e rabelais A criação de Pantagruel e gargantua é famosa. Quem dizes tu que tem uma garganta famosa? exclamou, voltando-se um dilutanto por trás de cuja cadeira os dois passavam naquele momento. Falas de Ponti? Oh, que mulher, que vocalização, que sentimento! Aí tornas tu com a Ponti. Disse um velho rapaz, pronunciado adversário da prima dona, e um da numerosa seita, que passa metade do ano a suspirar pelo teatro lírico e a outra a dizer sistematicamente mal das companhias escrituradas. — És es capaz de sustentar que vai bem na norma. Sou vice da Rossi Cassi. — A Rossi Cassi, ó oh, porcanheiro desalmado, não sacuda as reputações cobertas pelo pó do tempo. — Pfff, que poeira! Vive da atualidade! Falar na Rossi com esse entusiasmo de conhecedor equivale a um acento de batismo feito pelo menos em 1800. — Nego! — bradou em o velho rapaz. — Pace sepultis! — disse o padre. — Lacha la donna in pace! — trauteou outro diletante. Carlos e o jornalista tinham passado adiante. O jornalista ia já a falar em libretes de óperas, em Felici Romani, em Manzoni... no Eifu, de Cinque Maggio, etc, etc, etc. Carlos foi retido agora pela mão de um rapaz, junto do qual tinham chegado. — Aqui está quem nos pode informar, dizia o que o segurava. Oh, — Ó Carlos, diz-nos uma coisa. Conheces a Laura Viegas? — Não, respondeu Carlos, distraído. — Conheces por força a filha do Viegas, daquele brasileiro que comprou a quinta do pedroso. — E então? — Mas conheces? — Bem, Que dote achas tu que terá aquela rapariga? Carlos encolheu os ombros, significando a sua ignorância e preparando-se já para seguir para diante, quando o outro, a quem igualmente preocupava esta ciência dos dotes, o segurou por sua vez. Não tem que ver, o Viegas não pode dar mais de nove contos. Triplique, e não lhe faz favor nenhum, disse do alto da mesa o padre, conseguindo passar esta nota por meio de uma briga travada entre os mais disparatados assuntos. Ora, aí tens, disseram os disputantes, aceitando o auxílio como de valia provada. O padre limpava tranquilamente os beiços e enchia um cálice de malvácia. Então diz o padre Manuel que o viegas, o viegas tem pelo menos, dizia de lá o padre, elevando o cálice entre os olhos e a luz e revendo-se na limpidez do licor. E antes de completar a frase, levou a boca e despejou de um trago. Depois continuou. Tem pelo menos, pelo menos... Aqui, enxugou os lábios e, enfim, concluiu. 77 contos de reis. Ora, Carlos passara para o outro lado da mesa, seguida ainda do jornalista que lhe ia dizendo. É a questão do dia, o dinheiro, a literatura recente. -se. E daqui, passou a falar de Alexandre Dumas, filho, de Emilogier, de Ponsard, etc, etc. Deixa-te disso, dizia no ponto da sala a que os dois chegavam, um rapaz imberbe ainda em estudos preparatórios. A Emília Vitorina é outra qualidade de mulher. Ainda ontem, em casa do Barão Tavares, me encontrei com ela. Trajava de Maria Stewart. Era uma perfeita rainha, uma mulher distinta, esplêndida. Foi, foi, já não é. Descobriram-se-lhe os primeiros estragos quando em ti apareciam os primeiros dentes. A idade, dizia o outro, Ora, a idade. A idade? A mulher tem sempre a idade que parece ter. Concordo. Mas depois dos quarenta e tantos anos, a mulher parece ter a idade que tem. Bárbaro! Oh, Carlos, que dizes tu? Digo que sim, respondeu Carlos, que nem atenderá a discussão. Está esta criança do Duarte a afirmar que prefere a Emília Vitorina à Mariana Prazeres. E prefiro, repito, não sejas ímpio, quem não acha admirável aquela bonita cabeça da Mariana. E a mão, aquela mão comprida e delgada, onde as veias se em azul, a verdadeira mão artística, aristocrática. No assunto mãos, peço licença para citar a primeira, das províncias do Norte pelo menos, a de Clementina Rialva lembrou um indivíduo a quem a conversa arrancou uma quase mudorra Apoiado, entoaram muitas vozes. A propósito da Clementina Rialva exclamou uma crónica viva de boatos do dia. — Sabem que o Chico da Lousa sempre a tirar por justiça. — De veras? — Aseverou-me ontem o Brito, que, como sabem, é todo dele. — Terrível catástrofe. — Deixa lá. O Chico, o que mais quer é empregar-se. Ora, o Realva, pai, tem influência e, feitas as pazes do estilo? — Sim, as pazes sentimentais dos quintos atos dos dramas. — Que influência tem o Realva? — Perguntou, encolhendo os ombros, uma lograda aspirante à eleição popular. — Não. está feito o cunhado é empregado na secretaria do reino e o ministério deve lhe serviços estás enganado foi moda a falar-se aí muito nos serviços eleitorais do realva pois eu digo-vos que ele nem quatro votos arranjou ao reboredo como não arranjou andino oh, pois quem levou lá o reboredo quem levou lá o reboredo foi eu te digo Pires ele teve em tempo alguma influência no ministério. mas depois de um certo emprego na alfândega que pediu para o sobrinho e que não o obteve, abandonou a regeneração. Que sobrinho! O que nós em Coimbra chamávamos o gigante Polifemo? Oh, que larve! Sempre foi um homem que teve a habilidade de concluir o curso e que nunca se pôde conformar com a existência dos antípodas. Dizia ele que até lhe fazia mal pensar na posição incómoda em que haviam de viver esses pobres diabos, se existissem. E um dia em que ele... Uníssona e estrepitosa gargalhada, partindo de um grupo que estava já em pé no outro extremo da sala, interrompeu a história. Todas as atenções e todos os olhares convergiram para ali. Eram quatro rapazes que riam e riam até lhes caírem as lágrimas dos olhos. Junto destes, o quinto mostrava, em certo ar constrangido, poucas disposições para expansão igual. — É impagável este homem, dizia um dos que riam. — Que foi? Que foi? Perguntavam-os que não faziam parte do grupo, rindo já com antecipação também. o um dos ares constrangidos respondeu. — Não façam caso. São todos. — Que foi? Digam! insistiam todos na sala. — É aqui o Cláudio Pires, que fez uma das suas descobertas. — Eu disse... tentou este interromper. Silêncio, brandaram muitos a um tempo. O Cláudio continuou um dos que mais ria. Ouvindo aqui o Lourenço falar com elogio em um sistema de comportas que viu no estrangeiro, observou-nos que havia de se bem por lá. Por isso que nada se lhe acomoda melhor com o estômago depois do jantar do que com as comportas. Comportas de marmelos ou assim uma coisa, é o que eu disse. A justificação foi sufocada por um coro geral de cargalhadas. O bárbaro era capaz de roer os diques dos Países Baixos e sacrificar a Holanda a uma geral inundação. Que terrível capricho estomacal! Vejam de quem está dependente da sorte dos impérios. Esta escapou a Volnei. E os ditos sucediam-se e cruzavam-se em epigramas, e a confusão subia de ponto com isto. Até que, enfim, uma voz dominou o tumulto. Reparem que são onze horas e que é tempo de fazermos a nossa entrada solene nos bailes de máscaras. Era o velho rapaz que falava. erguendo se da mesa, exclamou enchendo o cálice. Às nossas conquistas desta noite. Apoiado! disseram todos imitando, às nossas conquistas. E seguiu-se tal arrastado de cadeiras que parecia uma tempestade. Passados alguns minutos, se do portal da águia os joviais companheiros, depois de um jantar que durara oito horas. Os passos de muitos ressentiam-se do emprego desta terça parte do dia. Um dos convivas que estivera até ali quase sempre silencioso, tomou então o braço de Carlos e, apoiado nele, caminhou com movimentos mal seguros por o largo da batalha, dizendo em tom confidencial e quase comovido estas palavras que ia entremeando com prolongadas aspirações no tubo do volumoso cachimbo. Carlos, tu és meu amigo, talvez o único amigo que eu tenho. Por isso vou confiar de ti a última das impressões que eu revelei em verso. Eu gosto de falar disto com quem me entenda. Os poetas precisam de um coração para o eco. Almas de sensitiva... Apesar da intimidade em que feita a confidência, muitos dos que a ouvira cercaram-se dele, porque tinha certa nomeada o um engenho poético e improvisador de quem falava assim. Alguns, porém, já tinham travado conhecimento com várias máscaras desgarradas que encontravam caminho do teatro. Dois seguiam cantando a plenos pulmões o dueto de Lucia. O sol é rápido, ao se a se verguir presta. O poeta confidencial principiou a recitar com certo entusiasmo quase selvagem o seguinte hino ao tabaco, o qual, devemos confessar, não era muito para produzir eco nos corações. No centro dos círculos, de nuvens de fumo, um deus me presumo, um deus sobre o altar. Nem de outros me apraz tanto o incenso como o deste imenso cachimbo exemplar. Em divãs esplêndidos, cruzadas as pernas, fuma horas eternas o ardente sultão. subindo-lhe ao cérebro mais de caroma esquece-me a fuma o e alcorão longe oh longe o ópico sonhos de leita da mísera seita dos teriáquis horror ao narcótico que vem das papolas e ao que ardem caçolas no altar de cassis que a gentílica das zonas ardentes consuma as sementes do arábio café despejem-se as chávenas da trozbeberagem beberagem da cor do selvagem da adusta Guiné. E a tal folha exótica delícias da China, da nossa macina trazida de lá, servida em família de um humor de hidroinfuso, anátoma em uso das folhas do chá. Nem tu, ó, alcoólico humor dos lagares, terás meus cantares, meus hinos terás. Embora das anfras vazado nas taças, aos outros tu faças a língua loquaz. Cerveja britânica de furor espuma, de cousa nenhuma me podes servir. Quando oce do lúpulo gabar em proezas às bocas inglesas de Sato rir. Nem venha da cânfora pregar maravilhas, o das cigarrilhas famoso inventor. raspaí é que eu sou ortodoxo, o seu paradoxo não me há de impor. Meu canto é da América, país do tabaco, perante o qual baco seu septo partiu. A Europa, a Ásia e a África e a terra hoje toda, este herói da moda de fumo cobriu. Até na Lapónia da gente pequena se fuma, e no Sena, no Tibre e no Pó, no Volga e no Vístula, no Tejo e no Douro, que imenso tesouro se deve o E os áridos lábios mais fumo ainda aspirem, que os parvos suspirem por beijos aos mil. Não quero outros ósculos, não quer outra amante, quem mais de jante que o fume subtil. Tornadas Vesúvios, as bocas fumegam, das nuvens que cegam vomitam montões. Fumar, ó delícias, prazer do nababo e leva o diabo do mundo das paixões. Bravo, disseram quando se escutavam, de ver as entusiasmados com a música do recitador. O próprio Carlos sorriu, menos preocupado já. Principiava a dissipar-se-lhe a nuvem. Quem compra uma senha? São João, quem quer? Doze vinténs, meus amos, doze vinténs. Com estes análogos pregões, caiu um bando de negociantes de senhas sobre os recém chegados da águia. que trataram de obter bilhetes da melhor maneira possível. Cedo entravam no salão do teatro, onde já centenas de pessoas morriam de calor, de asfixia e de tédio, e eram trilhadas, apertadas, esmagadas quase, aos encontrões dos máscaras, arrebatados num galope vertiginoso. O leitor, que todos os anos costuma saturar-se de vestiu ali também, com boa vontade me dispensará de o constranger, a repetir mais uma vez a operação. recordando essas horas de insipidez a que se sujeita sob o pretexto de gozar o carnaval no Porto e para fazer o que todos fazem, uma das mais poderosas razões dos nossos atos na vida. Pedindo Vénia por tanto tempo haver demorado, em diversão fora dos seus hábitos, provavelmente mais pacíficos, o que fiz só por necessidade que tinha de mostrar em ação o caráter do nosso herói e exemplificar o seu sistema de vida e sua companhia habitual. Concordo em que nos retiremos e vamos a cenas menos agitadas do que estas, que nem consolam nem divertem. FIM DO CAPÍTULO 3